0: זה מוזר לי, לקרוא את כל ההתקפות שהיו, באמת רעיונות מאוד ראשוניים, לחשוב על איך אנימציה יכולה להיות בשירות הייצוג של השבעה באוקטובר. כי אני חושב שדווקא באנימציה יש יכולת לפתור בעיות אתיות ומוסריות ולא להוסיף
1: עליהן. ברוכים הבאים לנפשות, פודקאסט על אנימציה ועל אנשים שיוצרים אותה. המלחמה בעזה עדיין משתוללת, ובעורף אנחנו מנסים להתמודד עם הגם וגם הזה, ואני חושב שמצאתי מישהו שנכון לדבר איתו על אנימציה ומלחמה וטראומה. הוא מרצה וחוקר קולנוע וחבר סגל בכיר בבית ספר באוניברסיטת תל אביב. הדוקטורט שלו ב-NYU עוסק בין השאר באנימציה דוקומנטרית, ובאנו לדבר על אנימציית המלחמה אולי הכי מוכרת אי פעם, לפחות אצלנו בישראל, ואל סימבא שלום, דוקטור עד לנצמן.
0: שלום, אורי, אני מאוד שמח להיות פה, תודה שהזמנת אותי.
1: גם אני, ומקום מאוד יפה. שתי שאלות לפני הנושא העיקרי שלנו, פשוט כי אתה גם מלמד היסטוריה של האנימציה. רציתי שאולי תספר כמה מילים על המעבר של האנימציה במקור, כשדיברנו, שאלתי אותך איך היא עברה מעולם של מבוגרים לילדים, ובעצם אמרת שזה היה הפוך.
0: כן, ואני חושב שזה מעניין, כי אנחנו מדברים היום על ולסים בשיר, שזה סרט אנימציה תיעודית. כל הקונספט הזה של אנימציה תיעודית הוא מן הסתם משהו שמיועד יותר למבוגרים ולא לילדים. ובוודאי הנושא, כלומר, התמה של הסרט. אבל אנימציה באופן בסיסי ומסורתי, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה שלה, אז היא הייתה בדרך כלל מובנת כסוג של גימיק, או במקרה הטוב, או כבידור לילדים. ואני חושב שהדבר הזה משתנה ולא כל כך לפני הרבה זמן, הוא משתנה לפני כשלושה עשורים בערך. כשיותר ויותר מובן גם לתעשייה באנימציה, גם למבקרים, גם לחוקרי אנימציה, שאנימציה היא בעצם סוג מאוד לגיטימי של אומנות, אפשר אולי אפילו לקרוא לו מדיום. ו, ו, וכשאנחנו חושבים על למה זה קורה, זאת אומרת, למה מתרחש המעבר הזה, בין היתר, זה קשור לכך שבאופן מסורתי, האנימציה הייתה מובנת כפרקטיקה שמבוססת על המודל של דיסני. על המודל של דיסני, גם מבחינה אסתטית וגם מבחינה תמטית. והמודל של דיסני עצמו מבוסס בצורה כלשהי גם על הקרטון, על הסרט המצויר. כלומר, הפורמט של השבע דקות, שאנחנו מכירים אותו משנות ה-20 ואילך, הוא היה מאוד מאוד פופולרי בארצות הברית. ו...
1: כלומר, קרטון זה ממש אה, ז'אנר. אתה אומר, זה
0: כאילו... אפשר לקרוא לזה ז'אנר, אפשר לקרוא לזה באמת אפילו פרקטיקה מסוימת, כלומר, זה לא
1: סרט מצוי... כאילו, זה לא כל סרט מצוייר. לא כל סרט מצוייר. לא כל סרט מצוייר. מה
0: שאני אומר, הסרט המצוייר, אני מתכוון לקרטון, והפרקטיקה של עשייה של סרטונים קצרים, מצחיקים לרוב, מבוססים על הומור מאוד מסוים, שעשו אותם, נגיד, הוורנר ברודרס, או כל אחרים, משנות ה-20 ואילך. בדרך כלל נוטים ל... להגדיר אותם על פי האורך שלהם, אלה סרטונים של שבע דקות, מן הסתם מאוד שונה ממה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. והמודל הזה, אפשר לטעון שבעצם כל ההתפתחות של אנימציה הייתה קשורה למודל של קרטון ושל דיסני, כשאולפנים בכל העולם היו צריכים בעצם להחליט אם הם מחקים את הפרקטיקה. של אנימציה של דיסני, או שהם בעצם מתחרים איתה. Mm-hmm. ובמובן הזה של man, if you can't beat them, join them. Mm-hmm. ו... ואני חושב ש... שאנחנו חושבים על כל ה... כמעט כל הסטודיום שעשו אנימציה, פליישרים, וורנר בראדרס, MGM, לכולם היה בראש את הרעיון הזה של להתנגד לדיסני, וגם ליצור משהו שהוא שונה, אבל ביחס אליו. וסוג הפרקטיקה הזו יצרה, אפשר לקרוא לזה גטו לאנימציה. <ש> ממש גטו לאנימציה, מודל מאוד מוגבל, שהיה מבוסס על הקומדיה האנימטורית, על אנרכיה, על אנימציה שמבוססת דמויות, כל הדברים המוכרים מהקרטון.
1: שאלה, דיסני, דיסני הרי לא המציא אותם, או שכן. דיסני לא המציא אותם,
0: אבל דיסני מאוד ביסס אותם. כשאנחנו חושבים היום על האנימציה של דיסני, גם על דיסני המאוחר, אבל, אבל דיסני המוקדם, החל מההשתעשויות המוקדמות שלו, של סילי סימפוני ודרך התקופה הקלאסית של שנות ה-40 וה-50, נגיד מסרטים כמו במבי, דיסני היה מאוד מבוסס על דמויות, על, על uh, הנפשה של דמויות. Uh, ב, ביחס למה שנקרא Character Driven Animation, אנימציה מבוססת דמות, וגם חיות שלמעשה מתנהגות כמו דמויות, או מה שנקרא האנשה של, okay. של חיות.
1: מעניין, <אח> זה ככה, כאילו אם אני צריך להסביר אפילו אנימציה למישהו מחוץ לתחום, זה בדרך כלל כמעט כל מה שיש לי בראש.
0: אז <אח> <אח> זהו, זה, 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 זה מה שמעניין פה. כשאנחנו חושבים על אנימציה, ועוד פעם, אני חושב שהמצב משתנה, אבל כשהיינו חושבים על אנימציה לפני 20-30 שנה, זה בערך היה המודל הבסיסי, זה היה המעגל שממנו יוצאים. ויש את ה... נוהג לציין בקורסים שלי את הסרט Who Framed Roger Rabbit, כן, מי הפליל את רוג'ר רביט, שזה כמובן סרט שכולנו מכירים, ויש שם רגע כזה שמתפקד כמו איזה רגע מטאפורי, סצנה שבה אנחנו מתוודים לטון העיר של, של הסרטים המצוירים, של דמויות מסרטים מצוירים. וזה אמור להיות משהו שמשיק, או באיזושהי אנלוגיה למצב השחורים בארצות הברית. זאת אומרת, זה מכוון שם כסוג של ביקורת כזו. אבל הטונטאון, מעבר למטאפורה הפוליטית, גם קצת מתפקד כמראה בסרט הזה, למצב של... דמויות אנימציה בתוך הפרקטיקה הזאת. זאת אומרת, להזנחה התרבותית וחוסר הכבוד המספק שיש לאנימציה באותו זמן, שגם הוא פעם דרוג'ר היה מופק. ואני חושב, כל הדבר הזה, זה כדי להגיד שאנחנו לא שם, אנחנו כבר מזמן לא שם. וכשאנחנו חושבים על האופן שבו אנימציה מתפתחת ברחבי העולם, בשווקים שהם גם מיינסטרים וגם עצמאיים, אז אתה יודע, הדוגמאות הן אין, אין ספור של דוגמאות, כמו האנים היפני, או הסרטים של ניק פארק בבריטניה, או הסטודיו המאוד מאוד, מאוד מוערך, פיקסאר בארצות הברית, ואלה ממש הופכים להיות סממני איכות, שמרימים את הבר. הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה, והופכים את האנימציה היום להיות הרבה יותר מאשר בידור לילדים הוגים, כמו שאמרנו בהתחלה. בגלל שזה הוא...
1: לא uh, חייב להיות מול דיסני, כאילו, בגלל שזה...
0: גם, כן, הסיפורים, מבחינה תעשייתית, אתה יודע, הדברים uh, הופכים להיות מורכבים יותר, כן? כל מיני מיזוגים, וגם דיסני קשורים לפיקסאר, אבל, mm. אבל, אבל כן, המודל הבסיסי... שדיסני מציעה, והאופן שבו כמעט כל האנימציה באיזשהו אופן נזנחת או לא מוכרת, או לא מספיק אה, אה, מקבלת את המעמד התרבותי שמגיע לה בתקופה הזו של דיסני, אה, דיסני הקלאסי, זה משהו שנעלם מהעולם.
1: אבל היא הייתה ככה לפני דיסני, ואז כאילו בגלל דיסני היא הוזנחה ואז היום היא חוזרת? זאת <או> שאלה
0: טובה. אתה יודע, כמו כל דבר, כשאנחנו חוקרים אנימציה, אנחנו הולכים רחוק יותר. ואנחנו מגלים שלא רק שדברים היו קיימים לפני דיסני, אלא היו קיימים דברים מרתקים לפני דיסני. כן. אנחנו עוסקים היום למשל באנימציה תיעודית, כן? באנימציה בשירות התיעוד, או בחיבור בין אנימציה לבין תיעוד. וכשאני מלמד אנימציה תיעודית, אז אני תמיד נותן את הדוגמה הכי מוקדמת, שהיא מ-1918, כן? דוגמה של אנימציה תיעודית על שקיעה של בלי. ספינה, שאני... שקיעת הלוסיטניה. ו- ולא רק שזה היה קיים ב-1918, אלא זה עשה דברים נפלאים ומעניינים מבחינת איך שאנחנו מבינים היום אנימציה תיעודית, הרבה 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 לפני uh, סרטים uh, מורכבים וידועים יותר. אז, uh, אז כן, בוודאי שזה, שזה היה קיים.
1: ורגע ר- לפני סוף השאלה, האם יש לך איזושהי תזה לגבי איך זה קרה, או למה זה קרה? בעת האחרונה, או לא האחרונה, נגיד ב... לא יודע, העשורים האחרונים? <laughs>
0: <laughs> זאת שאלה שראויה, אתה יודע, <laughs> לפרק, משל <laughs> לפרק משל עצמו. אני חושב שזה <laughs> זה, 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 זה כמה דברים שקורים בו זמנית. אחד זה כמובן הפריחה המחודשת של סטודיו ואותרים ואומני אנימציה גדולים, כמו שהזכרנו קודם, והרשימה היא באמת ארוכה. הדבר השני, כרוך באיזשהו אופן בעלייה של השדה הזה שנקרא אנימציה, חקר אנימציה, ביקורת על אנימציה, זה משהו שמאוד מאוד התפתח. מה שפעם היה נדמה, כי במקרה הטוב, כרוך בקולנוע, ובלימודי הקולנוע, ובהיסטוריה הקולנועית, ובמקרה הפחות טוב, נפרד ממנו ונזנח. היום... ואני מדבר מתוך הפריזמה של חוקר ומתוך ו- 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 הפריזמה של ביקורת, אבל יש לזה השפעה לא, לא, לא קטנה. כי היום אנחנו מגלים מחדש במחשבה שלנו על קולנוע את המקום שהיה שהי... לאנימציה משחר ימיו של הקולנוע. Mm-hmm. ו- וזה אומר שברמה הכי בסיסית, כשאנחנו מלמדים קורסים על uh, תולדות הקולנוע, אנחנו תמיד אומרים... מה זה אנחנו? היסטוריונים נוהגים לומר שהקרנת הקולנוע הראשונה הפומבית של אחים לומיאר ב-1895, זה הרגע הרשמי של הולדת הקולנוע. Okay. אז אפשר לשים שם סימן שאלה, ולא מעט מרצים ומרצות שמים את הסימן שאלה הזה, כי זה סימן שאלה מאוד חשוב, האם זה באמת הרגע הזה. אבל ברגע שאתה הולך הרבה יותר אחורה, אתה מבין שלא רק שזה לא הרגע הרשמי, אלא שדברים דומים נעשו באנימציה. שרנו, למשל, עושה שנתיים לפני כן גם הקרנה פומבית של תמונות נאות, רק שהן באנימציה. ואתה הולך עוד יותר אחורה לצעצועים האופטיים, שלפעמים okay. אנחנו יודעים עליהם, לפעמים לא, לפעמים לומדים אותם, לפעמים לא, אבל כל הצעצועים האופטיים, הסטרוסקופ וטאומטרופ וכולי וכולי, שהיו צעצועים שניסו לדמות אשליה של תנועה, או לשחק עם אשליה של תנועה, הם לא פרוטו-קולנועים, זאת אומרת, בישרו את התנועה הקולנועית. הם גם היו בבסיסם מכשירי אנימציה. אז, אז בחזרה לשאלה שלך, לא מעט חוקרים היום, ונגיד אחד המצוטטים, שאני גם נוהג לצטט אותו, לב מנוביץ', מחזירים אותנו לימים האלה. אומרים לנו, הקולנוע סוגר מעגל, הוא חוזר חזרה לימיו המוקדמים, ואנחנו צריכים להבין שימיו המוקדמים היו ימי אנימציה, ולכן נחשוב מחדש על שורשיו האנימטוריים. וזה עוד יותר מחזיר אותי לשאלה שלך, כי מה זה אומר סוגר מעגל? הכל קשור בסופו של דבר בעניין הדיגיטלי. זאת אומרת, הסיבה שאנימציה אולי הופכת להיות כל כך משמעותית מבחינת פרקטיקה, זה שהיכולת היום של CGI, של Computer Generated Imagery, לעשות בקולנוע הדיגיטלי דימויים שהם דימויי אנימציה. בצורה טובה יותר, יעילה יותר, מורכבת יותר, קשורה לטכנולוגיה דיגיטלית. Mm. והטענה של מנוביץ', למשל, זה שהקולנוע בעצם נולד מאנימציה וחוזר לאנימציה. הוא הופך להיות קולנוע של מברשת, במקום קולנוע של מצלמה. Yeah. אפשר להתווכח על האמירה הזאת, אמירה yeah. מאוד okay. מוקצנת, okay. כמובן שהקולנוע <laughs> ממשיך להיות מצולם. <laughs> אבל, אבל זה רעיון מעניין, שבעצם, שבעצם היום, כשאתה עושה סרט כמו Gravity, אתה צריך לחשוב אולי על, 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 ה, על האומן הקולנועי כסוג של אמני מברשת. הוא, הוא, הוא מצייר יותר ממה שהוא מצלם. רוב הסרט גראביטי הרי הוא לא סרט מצולם. ואם כן. הוא מצייר יותר ממה שהוא מצלם, תכף נחזור לאמירה הזאת עם ואלסים בשיר, אז, הוא, אז אנחנו בעצם חוזרים לשורשים המוקדמים של אנימציה mm-hmm. בתקופת העידן הדיגיטלי, ויש פה איזושהי סגירת מעגל. אז טכנולוגיה דיגיטלית, זה okay. מאוד מאוד משמעותי לפריחה הגדולה של אנימציה.
1: אני תמיד מרגיש, זה קורה לי כמעט כל פרק, כשהתחלתי כאילו את הפודקאסט הזה כדי להבין מה זה אנימציה, כדי לשאול יותר ברור איפה היא נגמרת ואיפה היא מתחילה, ועם כל פרק זה רק מיטשטש יותר ויותר.
0: מעניין, כן. <laughs> גם, 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 לי, גם לי זה קורה, יכול שאני ככה לומד וחושב על האנימציה, אני מגלה שדברים נעשו קודם ו, ו, ודברים שאני חושב עליהם בתור דברים מוקדמים, ראשוניים, לאו לא דווקא היו ראשונים. זה קרה לי למשל כשפיתחתי את הקורס המקוון על אנימציה ואז עשיתי שיעור על דיסני ועשיתי שיעור על הפליישרים, על מקס ודייב פליישר ואז גיליתי עד כמה הפליישרים עשו דברים. רוב הדברים שדיסני עשו, הם עשו עוד קודם. אז צריך טיפה, אתה יודע, לקרוא ולהיפתח ולשמוע דברים, ואז אתה מבין, וואו, דברים לא פשוטים כמו שהם.
1: אז עוד רגע אחד לפני שקופצים לוואלסים בשיר, רציתי ברוח המלחמה גם לשאול אותך ממש כמה מילים. אני יודע שהאנימציה הייתה בשירות, הסברה או תעמולה, לאורך ההיסטוריה. הדוגמה היותר מוכרת היא דיסני במלחמת העולם השנייה, אז אמרתי רק נדבר על זה כמה משפטים.
0: בהחלט. כמובן שגם כאן קצרה היריעה לחשוב על מלחמה באנימציה, או אנימציה בשירות מלחמה, ופה המילה היא כמובן, שחסרה לנו זה פרופגנדה. אבל אני אגיד אולי כמה מילים על דיסני, שבעצם... במהלך המלחמה, וולט דיסני, הסטודיו של וולט דיסני, תפקד, וגם לא הרבה יודעים את זה, אבל הוא תפקד כיחידה צבאית, שבעצם הפיקה לא מעט סרטי פרופגנדה. <ווה> ולמעשה, דיסני נכנס לאיזשהו סוג של חוזה עם הממשל האמריקאי, לפיו הוא יפיק אה, אה, 32 סרטים קצרים. והסרטים הללו אה, מומנו על ידי הממשלה האמריקאית. למה <אח>
1: 32? סתם... זה, <אח> זה היה לא
0: החוזה, הממשלה, <אח> הממשל דרש בעצם <אח> מספר מסוים של הפקות, כדי שהפרופגנדה הזאת תהיה משמעותית ומצליחה. כמובן שהם בנו לדיסני. בגלל שהוא היה מאוד מפורסם. כמו
1: שיקראו את נועה קירל.
0: ממש ככה. אז, אז באמת בגלל שדיסני היה מפורסם ומצליח, והסבר אחד לדבר המוזר הזה, כי זה מוזר, זה איזשהו... סיידווי מוזר בקריירה של דיסני, אז השאלה היותר מעניינת היא לא למה, אתה יודע, הממשל האמריקני רצה את זה, למה דיסני רצה את זה. <laughs> בין היתר <laughs> דיסני היה צריך כסף. אחרי הפלופ המסחרי של פנטזיה, דיסני ניסה למצוא כל מיני אפיקים להצלחה מחודשת, ו... ואז קרה שבעצם נציגים של... הצבא, פנו לדיסני בסוף 1941, סוף 1941 זה כמובן הרגע מיד לאחר ההתקפה על פרל הרבור, ו- וביקשו ממנו להיכנס למאמץ הזה. אז מבלי להרחיב על זה יותר מדי, אני רק אגיד ש- 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 שכל הדמויות המצוירות גויסו גם, כן? זאת אומרת, אז יש לך את דונלד דאק, שהוא מתגייס, הוא ליטרלי כן. מתגייס, עוד סרט פרופגנדה עם דונלד דאק, זה... ה- ה- הפרצוף של הפירר, הפנים של הפירר, שאפילו זכה באוסקר. ולא רק דונלד דאק עלו על העגלה הזאת, גם מיקי, במבי, אפילו פלוטו. ואחד הסרטים המעניינים זה סרט שנקרא Education for Death. ואדיוקיישן for Death זה סרט שיצא לקרנים לה, ב-1943. אני חושב שהוא נחשב לאחד הסרטים המוצלחים בקשת הזו של סרטי פרופגנדה שדיסני עשה. והוא סרט שמתחיל עם רפרנס לספר עם אותו שם, שנכתב על ידי גרגור זימר, עם צלב קרס וככה קריינות גברית מאוד רצינית, שאומרת, What makes a Nazi? How does he get that uh, וזה okay. ו- 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 בעצם הרעיון של פרופגנדה, זה להראות... למה הניצחון הוא, הוא חשוב ואפשרי? על ידי זה שמדגישים את החולשה של ההנהגה של האויב, מראים איך האויב הוא לא אנושי, עושים דמוניזציה לאויב, איך יש לו אינטליגנציה נמוכה, יכולות נמוכות, וזה מה שהסרט הזה מנסה לעשות בעשר ב- דקות. זה מופלא, כאילו לא זזנו מילימטר. ממש. ו- ו- והוא משתמש ב... ביכולות הללו של, של אנימציה, כמו שאמרנו קודם, התפיסה של אנימציה כאנימציה שמשמשת כבידור לילדים, כי יש שם גם ילד חמוד ו, ו, ועוד ילד שהוא ילד של גרמני, שנמצא בתוך איזשהו מערך כוחני מאוד חזק שמדכא אותו ומחנך אותו, ששוטף לו את המוח, הופך אותו לרוצח. Uh, מה קורה כאילו בתוך המערכת uh, חינוך של הנאצים. Uh, זה סרט uh, הסברתי, סרט פרופגנדה, באנגלית אנחנו קוראים לזה <laughs> אבל הוא גם מאוד פרודי והוא מצחיק. שוב, אנימציה צריכה להיות בשלב הזה, מצחיקה, מצופה ממנה להיות כזו. Uh, וגם אני רוצה לציין שדיסני גם היה מעורב. בלייב אקשן פרופגנדה, זאת אומרת, גם בקולנוע פרופגנדה מצולם. אולי הסרט, סדרת הסרטים המפורסמת ביותר שיצאה בזמן מלחמת העולם השנייה, האמריקאית, סדרת הסרטים האמריקאית, היא הסדרה של פרנק קפרה, Why We Fight, מדוע אנחנו נלחמים. Okay. שזו סדרה של פרקים שהוקרנו בעיקר לחיילים, לפני שהם okay. נשלחו לחזית, והסבירו להם בעצם למה הם נשלחים לחזית. ושם דיסני, התבקש, זה לא ממש אנימציה, אבל לעשות סגמנטים מסוימים שיהיו באנימציה, כמו למשל התקדמות בעלות הברית על מפות. זה היה תקדימי אז, שהמפה מראה ככה עם החיצים וכתמי הצבע, איך בעלות הברית מתקד, מתקדמות על המפה. לא עשו, כאילו, לא עשו לא את זה עד שדיסני עשה את זה. זה. לא עשו את זה עד שדיסני עשה זה, והיום אנחנו אפילו חושבים על זה בתור אחד הרגעים המוקדמים של אנימציה תיעודית, כי זאת אנימציה, עוד פעם, בשירות של תיעוד.
1: זה כאילו אקספליינר בשנות כן.
0: ה-40. ו- 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 ועוד משהו לגבי השאלה שלך, mm-hmm. זאת אומרת, למה דיסני? כי דיסני, לאורך הקריירה שלו, במיוחד דיסני המוקדם והקלאסי, אבל גם דיסני המאוחר, מדבר בשפה של דיכוטומיה, כן? שפה דיכוטומית של טוב ורע. Mm-hmm. והדבר הזה, הוא לא זר mm-hmm. לפרקטיקה המסורתית של דיסני, הוא בטח לא זר לקהל שלה, ולכן זה נשמע טבעי אפילו שדיסני יעשה משהו כמו... פרופגנדה.
1: כאילו, כאילו, לצורך העניין, האחים פליישר הם פחות דיכוטומיים במובן הזה? שם,
0: אני חושב שהם פחות. אני חושב שהדמויות שלהם מורכבות יותר, הן מבוססות לא מעט גם על אנרכיה ויזואלית נכון. של בידור והומור, אבל uh, uh, טוב ורע... כמו שהוא מוגדר באופן מאוד מאוד דיכוטומי אצל דיסני, הוא לא קיים אצל, אצל הפליישרים. הפליישרים כמעט מתנגדים לזה בסרטי האנימציה שלהם. הדמעות שלהם מורכבות יותר ומעניינות, אני חושב, יותר. אבל, אבל זה צריך להביא אותנו באיזשהו מובן <laughs> לוואלסים בשיר, <laughs> ש, שכאמור, לא, אתה יודע, לא רוצה לחשוב עליו כסרט מלחמה. זאת אומרת, זה לא אנימציה בשירות המלחמה. אני חושב שזה אולי כן קשור לנושא ש... לצערנו, מאוד קרוב אלינו עכשיו, וזה הנושא של טראומה וזיכרון. לשם הייתי רוצה אולי לחבר את, ה, את הסרט הזה, שכל כך הרבה כבר נאמר עליו ודובר עליו, אבל הוא נשאר דוגמה מופלאה בעיניי ל, ל, לאנימציה תיעודית, והקשר שלה לזיכרון ותיעוד.
1: אני אגיד בסוגריים שבעבודה שלי, אני, אני כמו, כמו דיסני, אני עובד עם הצבא. Aha. והרבה מאוד פעמים... 아, כאילו, השם הזה עולה, ואלסים בשיר, גם כי הוא נורא עיצב אותי או ואת הסגנון שלי, הסרט הזה, וגם זה מה שאנשים מהצבא, או כשהם רוצים לעשות משהו כאילו על מלחמות, לשם הם הולכים, כי אומרים, אני רוצה לעשות ואלסים בשיר על צוק איתן. אני רוצה לעשות ואלסים בשיר על uh, כך וכך. וזה, אנחנו כן נדבר עליו במובן של uh, טראומה, כן. אבל כ, כאילו כישראלים, במרכאות, אני עושה... ואלצים בשיר הוא סרט של מלחמה.
0: זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי גם כששלחת כש, לי כמה מחשבות ראשוניות, אז כתבת, ובצדק, שאנימציה קודם כול צריכה או יכולה להראות את מה שאי אפשר להראות בדרך אחרת, uh-huh. אולי לתעד בדרך אחרת. שזה הדבר הבסיסי הראשון שאנחנו חושבים עליו לגבי אנימציה. ואין ספק שזה... הבסיס כדי להבין את ואלסים בשיר, ולחשוב למה סרט כזה הוא לא בהכרח סרט, זה לא בהכרח סרט על מלחמה, הוא סרט על זיכרון, והוא סרט שלא יכול היה להיעשות בשום דרך אחרת אם הוא לא היה באנימציה. ו- ו- ומה שאני בעצם אומר זה שדרך מסוימת להתחיל להבין את ואלסים בשיר זה להבין אה, מה הוא לא. הוא לא סרט שמחפש אשמים, או מייצר איזשהו דיון פוליטי מורכב על, אתה יודע, מי גרם למלחמת <אח> לבנון הראשונה, למה לא סיימנו אותה, מה קרה עם הטבח, זה לא, זה לא עניינו. זה לא סרט גם שמבקש ספציפית, באופן ישיר, לייצג מלחמה, או קרבות. אנחנו רואים אותם. אבל זה לא, זה לא עניין של הסרט. אני חושב שהסרט הוא סרט מאוד אישי. זה כמעט, כמעט איזשהו סוג של קולנוע אישי יומני. שבמקרה הזה, הסרט האישי הוא של ארי פולמן, של יוצר הסרט, שלמעשה מבקש להבין, לפחות זה הפרמיס של הסרט, איפה הוא היה ומה הוא עשה בזמן מלחמת לבנון הראשונה כחייל, וספציפית בזמן הטבח בסאבו ושתילה. וההבנה הזאת ש... כדי eh, לגלות את זה, או, ושוב, הסרט ממוסגר ככזה, זאת שאלה באמת מתי פולמן מגלה, מה הוא מגלה, אבל הסרט ממוסגר כ, כניסיון קולנועי לגלות את זה, eh, כדי לגלות איפה הוא היה ומה הוא עשה, הוא מבין שהוא צריך לאסוף מקבט של עדויות, של אנשים ששירתו באותה מלחמה, לראיין אותם, ודרכם להגיע אל הזיכרון שלו עצמו. זאת אומרת, דרך הפסיפס עדויות הללו, הוא, הוא גם יהיה גור פסיפס עדויות, שזה חשוב ומש, ו, ומעניין בתוך הקונטקסט של הסרט, אבל המטרה הסופית היא להיזכר. או אולי להגיע למסקנה שקשה להיזכר. או אולי להגיע למסקנה שההיזכרות היא חלקית, תכף נדבר על זה. אבל ככה הסרט ממוסגר. ואנימציה היא, היא, היא הכרח, כי אין שום דרך לייצג זיכרון אחרת. הוא גם אומר את זה בלא מעט, לא מעט ראיונות, כן. בלי קשר
1: למלחמה, פשוט כי זה סרט על זיכרון.
0: בדיוק. ואני חושב שזה, שזה סרט מאוד מורכב על זיכרון. זאת אומרת, סרט שלוקח את היכולות של אנימציה כדי לייצג זיכרון טראומטי, ותכף נדבר גם על המילה הזאת, אבל מבחינתו של פולמן, אין דרך אחרת, או, או הוא לא חשב על דרך אחרת לעשות את זה. ולכן ההתאבדות הזו על אנימציה, באותו זמן, כשאין לך infrastructure פה בארץ, okay. וזה עולה הרבה כסף, וזה סרט שלקח כמה שנים טובות להשלים אותו, עם צוות האנימציה המיומן של פולונסקי ויוני גודמן, זה כמובן לא החלטה הגיונית. זו החלטה שאתה אומר, היא לא הגיונית כלכלית, היא לא הגיונית תעשייתית לעשות okay. דבר כזה. אבל מבחינתו של פולמן לא הייתה, פה, לא הייתה פה שאלה, כי אין שום דרך להגיע לזיכרון בצורה אחרת, אין לו ידיעות מצולמות של הזיכרון שלו, בטח לא הזיכרון החלקי והאופן שבו הוא זוכר דברים נכון או לא נכון, כפי שהם קרו ב-1982. ולכן, אם אתה קורא את הסרט הזה בצורה הזו, אז הוא מעלה המון שאלות שקשורות לייצוג של זיכרון, ליחס בין דימוי לבן סאונד, ליחס הדיאלקטי בין דימוי לבן סאונד, לחוויית צפייה.
1: דיאלקטי, כלומר.
0: כלומר, מנוגד, הרבה פעמים. ניגודיות בין מה שאנחנו רואים למה שאנחנו שומעים, ניגודיות מכוונת. לחוויית צפייה, למה פולמן, פולמן, שעושה את הסרט, מן הסתם, על הזיכרון האישי שלו, אבל איך אנחנו כצופים חווים את זה? איך צופים שהם בוגרים של המלחמה, או בכלל בוגרים של מלחמות אחרות, חוו את הסרט הזה? על אסתטיקה של אנימציה, מה אפשר לעשות עם אנימציה בסגנון הזה? שהיא לא רוטוסקופ בשום צורה שהיא, תגיד רוטוסקופ, אני מה קוראים שלו, של, <laughs> של, של, של הצוות שלו, הם uh, חנקו אותך. Uh, cutout animation, שלפי uh, מה שאני יודע, אז רוב הסרט הוא קודם כל, uh, הוא, הוא צולם לראשונה כסרט דוקומנטרי קונבנציונלי. זאת אומרת, עם מצלמות דיווי uh, מצלמות דיגיטליות, אינדקסיקליות רגילות, ואז הועבר. באופן מדויק לאנימציה. הפוטג' של ה-DV, של הראיונות המצולמים, ישתמשו בו, כמו בסטורי בורד, כרפרנס לאנימטורים שיסתכלו עליו, ועל פי זה יעשו את האנימציה. ופה הזכרתי רוטוסקופ, לא לבלבל עם רוטוסקופ, שהציורים שה, הם בעצם הם, 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 מדויקים על בסיס קווי המתאר של הצילום. Okay. אז
1: כל המחוות, כי אחד הדברים שעושים בסרט הזה מאוד, נגיד, מטושטש בין מצילות לדמיון, זה שהרעיונות הם מאוד אנושיים, שהוא מגרד באף, כן. הם נורא כזה, נכון, מהוססים הרבה פעמים, אז זה בחירות אנימטיביות. אין ספק, זה בחירות אנימטיביות, והייתי אומר אפילו... כלומר, זה לא היה אל-אפוט, זה לא בהכרח גרד באף באמת, הבן אדם ברגע הזה, נכון. כי זה לא רוטוסקופ.
0: נכון מאוד, זאת אומרת, ברור שיש... דברים מסוימים שאתה יכול להוסיף כשאתה מייצר את הפוטג' המצולם כרפרנס. אבל בהקשר הזה, מה שאתה אומר, זה נראה אמיתי וזה גם נראה קצת לא אמיתי. צריך לומר משהו לגבי הס... התנועה המאוד מיוחדת בסרט הזה, שהיא תוצר של התהליך הטכני, שהיא מייצרת מה שקצת, מה שפרויד דיבר עליו בתור האן קני, הדבר הזה שהוא מוכר ולא מוכר, כן? <אח> תנועה שהיא ריאליסטית, אנושית, אבל היא גם לא מוכרת. ו- 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 ואני חושב שזה חלק מהאיחוד של הסרט הזה. ואיך ש- שזה נוצר, זה נוצר מ... עוד פעם, ברמה הטכנית, צוות של אנימציה שעושה, אני אמ�- חושב, כ-3,500 key frames, בהתאם לפוטג' אמ�- ולפעמים גם from scratch, זאת אומרת, כן. כשאין פוטג', אתה יודע, יש... אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל יש לא מעט רגעים ש... פולמן והצוות שלו עושים אנימציה לסיוטים, ל- 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 לחלומות, שם אובייסלי אין פוטג' וכל קי פריים äh, מחולקת äh, באופן דיגיטלי למאות חתיכות קטנות, כשהפנים וחלקי הגוף מחולקים שוב ושוב לעוד yeah. סקשנים קטנים, כל זה כדי, הזכרת את המילה הזאת, כאילו שזה יהיה ריאליסטי יותר, כן? כדי להעלות את הריאליזם.
1: אני זוכר ש... למדתי אצל אוסי, שעבדה בזמנו על הסרט, והיא העלתה לנו בלימודים את אחד הקבצים, נראה לי של אהרון בן ישי.
0: כן. של רון בן ישי, כן. כן, כן,
1: כן. והיא לחצה על כפתור, וכאילו כל החתיכות התפזרו, ורואים את הפרצוף שלו? כן. מתחלק ל... ממש ככה. אולי 200 כתמים. 200 כתמים לא קטנים. לא ברורים, כאילו, הפה בעצמו היה אולי איזה 50.
0: הפנים, הטוזו, הגפיים, כן. הכל. לכל דבר יש עוד ועוד 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 חלקים. ואני חושב שאתה יודע, כזה סוג של תהליך דומה, ב... אם אתה עושה אותו לא באופן דיגיטלי, כי אחר כך אתה מזיז את הדברים באופן דיגיטלי, יכול היה להצריך, אתה יודע, מאות או, אה, אנשים ש... שיציירו. Okay. אה, אתה יודע, באנימציה אנחנו יודעים שיש Keyframes, ויש את ה-In-Betweiners, ויש את אלה שעושים את הצבע, את ה-Colourist, ויש את ה-Cleanup, כן. נגיד עכשיו, לפני יומיים ראיתי את הסרט החדש של מיאזאקי. אז מיאזאקי ידוע כמי שעובד בשיטות יותר מסורתיות. הוא מצייר את ה-Keframe, אבל יש עוד הרבה יפנים אחרים בסטודיו שעושים את כל הדברים האחרים.
1: מעניין אם כבר... הרבה אורחים אני מנסה למצוא אצלם את נקודת המבט שלהם, על מה... מהי האנימציה הישראלית, לדעתם. ופתאום כשאמרת שמיאזקי עובד בשלטות מסורתיות, אז בזמנו דיברתי עם אה, אה, יוני סלמון, וכאילו אמרנו, שליפנים יש קו שהוא מאוד יפני, כאילו כולם יודעים מה זה אנימציה יפנית. כן. וכאילו ואלסים בשיר, לא יכול היה להיות, סתם אני אומר, כאילו כן. אם הוא היה עשוי ככה, <coughs> כמו מיאזקי, אז אולי הוא כאילו היה... פחות ישראלי, אני כנראה ת... תוהה. זאת,
0: זאת שאלה מאוד קשה, כי אני חושב שעדיין, זה כמעט בלתי אפשרי לדבר על איזשהו סגנון ייחודי ישראלי, בגלל ה-lack of infrastructure, בגלל שאין פה את ה-infrastructure שמאפשר mm. באופן, אתה יודע, תעשייתי מלא לעשות אנימציה. כל סוג של יצירת אנימציה קצרה או מלאה, זה סוג של, אתה יודע, התאבדות. כן. Okay. ו... אתה יודע, מספיק כשאתה מסתכל בתוצרים של אנימטורים שמגיעים מבצלאל, שעושים סרטים קצרים, הם מאוד שונים בסגנון. נכון. זה מאוד קשה לחשוב על איזה קו אחד. אבל, אבל בין היתר זה קשור גם למה שאתה אמרת, שמה שיכול להתאפשר מבחינת מאות אומנים ואנימטורים אצל סטודיו ג'יבלי, לא יכול להתאפשר כאן. כן. Okay. אז ה- 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 ב- בקיצור, בוואלסים בשיר זה הפנייה לדיגיטלי, כן, okay. לטכנולוגיה, לטכנולוגיה הדיגיטלית, היא... החלטה מאוד טבעית.
1: אז מה חוץ מ... זה נכון שזה טבעי כי אין דרך אחרת. כן. האם יש עוד איזה רובד שאפשר להגיד שאנימציה מוסיפה מעבר לזה שאין ברירה אלא להשתמש באנימציה? בוודאי. בסרט על זיכרון.
0: אז פה אני... נתחיל לדבר רגע על זיכרון. בוא נתחיל רגע לדבר על הניסוי הזה. שהסרט הזה עושה בייצוג של זיכרון על ידי אנימציה, כי אני חושב שפה זה מורכב ומעניין. אני חושב שזה באיזשהו אופן, זה מתחיל מתחילת הסרט, כן? כשאנחנו רואים את הכלבים ששועטים על שדרות רוטשילד, עם 100 ערוצי סאונד, רגע כזה שהם, כתבתי באחד המאמרים, מצליף בצופה, כן? כי זה באמת, רגע שאתה רואה אותו, אתה אומר, אני לא בסרט רגיל פה, כן. כן? יש פה ממש התקפה קוגניטיבית על הצופה. שזה גם מאוד יפה ומרשים מבחינה אודיאלית. אני זוכר שראיתי את הסרט הזה בפסטיבל טורונטו, כשהוא יצא בהקרנה עם איכות טובה בקולנוע, והוא באמת, באיזשהו מובן, הסצנה הזאת מפוצץ את המוח באיזשהו אופן.
1: היית אומר שגם היום? סתם, כאילו...
0: אני באמת, אתה יודע, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל אני צופה בלא מעט אנימציה תיעודית, וקשה לי לראות... קשה לי לציין סרט שעושה דברים דומים, באמת דומים. עכשיו, אני, אני רוצה אבל רגע לא לסטות ו- כן, וכן זיכרון. לדבר על הזיכרון, כי, כי זה מעניין שאחרי שהסצנה הזאת, אנחנו מבינים שהיא סצנה של היזכרות, של, 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 של בעצם של, של סיוט. סיוט של בועז ריין, שבעצם הכלבים מהמלחמה שועטים אליו חזרה בחלום שלו. ואז אנחנו מבינים שמה שראינו בשדרות רוטשילד, הוא בעצם סיוט בשדרות רוטשילד אל עבר דירה שנמצאת ליד כיכר רבימה בשדרות רוטשילד, והכול מתערבב, כן, המציאות וה, והחלום, ואנחנו מבינים שככה יהיה הסרט. זאת אומרת, אני לפחות, בצפייה שלי הבנתי, אוקיי, אז יהיה פה טשטוש סיסטמטי בין חלום לבין מציאות. וזה לא רק זה, כי אז, כשפולמן ככה מתחיל לשאול, איפה הוא היה, ומדבר עם חברים שלו בבר, איפה הוא היה בזמן הטבח, אז הוא הולך הביתה לחבר שלו, אורי סיוון, שמסביר לו על ניסוי בפסיכולוגיה. והניסוי בפסיכולוגיה אה, הוא ניסוי שהכותרת שה- שלו זה בעצם הזיכרון שלנו זיכרון דינמי. ניסוי מאוד מפורסם על אנשים שהראו להם דימויים שקרו מתוך העבר שלהם, אבל... אחד מתוך עשרה דימויים היה דימוי ש, ש, שלא באמת קרה. והם עדיין נזכרו ואמרו, כן, אני זוכר, הלכתי עם אבא ללונה פארק, היינו פה, למרות שזה לא בהכרח קרה. והמטרה של הניסוי הזה היא להראות שהזיכרון שלנו בנוי ככה, שיש, שיש בו אירועים וחוויות שקרו באופן עובדתי, וגם אירועים וחוויות שלא קרו באופן עובדתי. ככה אנחנו זוכרים את זה. האמיתי והמדומיין, האקטואלי והפנטסטי, מייצרים איזושהי טקסטורה של זיכרון. וזה לבטח קשור בזיכרון טראומטי, אבל זה קשור גם לכל, לכל זיכרון. אני אפתח סוגריים, למשל, אחד, לא, לא לגמרי במנותק. אני גם שירתתי במלחמת לבנון, ו... איבדתי שם את חברי הטוב, גל. זה היה לפני למעלה מ-30 שנה. ואחת החוויות שמאוד צרובות לי זה מטיול שעשינו ביחד. בפריז, אבא שלי הזמין לנו איזה מקום במסעדה, וזה היה לו יום הולדת שלי, ואני לא ידעתי שום דבר, וגל עשה מה שאבא שלי ביקש, והפתיע אותי, ונכנסנו ביחד לאיזה מסעדת יוקרה, וזה שם נורא מצחיק, אתה יודע, שני... חבר'ה צעירים עם ג'ינס קרוע נכנסים למסעדת יוקרה, ואני לא מבין מה אנחנו עושים פה, וגל עובד עליי. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור שהתגלגל אצלי בראש הרבה זמן, ו... וממש עכשיו הולך להיות איזשהו אירוע זיכרון ל�... לגל, ואני אמור לספר שם את הסיפור. אני אמור לספר שם בשתיים, שלוש דקות את הסיפור הזה. והרבה מה... מהאופן שבו אני זוכר את האירוע הזה, הוא כבר לא פקטואלי, הוא דברים שנוצרו. כרבדים נוספים לזיכרון. אולי איזשהו עיבוד שלי, אולי דברים שלא קרו, אולי תוספות שונות, אבל מה זה משנה? אז בקור של הדבר הזה, הסיפור סיפור מרגש ויפה ומעניין, ואני בטוח שגם כשאני אזכר בו ואספר אותו, זה לא יהיה בדיוק כמו שזה קרה. Okay. אז זה, זה חלק ממה שאומר אורי סיוון, וזה חלק ממה שוואלסים בשיר מדבר עליו, שהטקסטורה של הזיכרון... בנויה מדברים פקטואליים ודברים, אני באחד המאמרים שכתבתי עליו ולסי בשיר, אני משתמש במונחים של היידגר, פקטיקל ופקטואל. זאת אומרת, הפקטואל זה משהו שאתה יכול באופן אמפירי להגיד, זה קרה, פולמן היה ב- בטרמינל בבירות, והפקטיקל הוא משהו מעבר לעימות אמפירי. זאת אומרת, אם הוא ראה מטוסים שלמים ולא שלדים של מטוסים, יכול להיות, אי אפשר, אין לנו הוכחה לזה, okay. אפילו לא אין הוכחה לזה. ומה שבלסי משאיר אומר, זה שבמסגרת הרעיון של זיכרון טראומטי, ותכף אני אגיד כמה על זה, שני האלמנטים האלה הם מאוד מאוד חשובים, והאופן שבו הם מייצרים את הזיכרון, כנדבכים שונים, הוא בלתי נפרד. אי אפשר להפריד אותם. Mm. הם מה שגורמים לנו לזכור את העולם, האופן שבו אנחנו זוכרים את העולם, ולחוות את המציאות, ו- וגם, מן הסתם, להיזכר מחדש בדברים שקרו.
1: זה כל פעם, אני קוטע, כי זה מחזיר אותי כל פעם לשיחה סביב ה-7 באוקטובר, וכאילו כן. העבודות שנעשו על זה, שהרבה מהפוקוס על היה או לא היה. כן. כשבעצם, ש- אם אנחנו... נגיד בעולמות של סיפור, או אנימציה, או זיכרון, אז אתה ו- וויילסים אשים אומרים, אין כזה, זיכרון עשוי מהיה מה ומה לא היה, באופן, באופן okay. אח... כאילו, בלתי נפרד.
0: באופ... באופן, באופן בלתי נפרד, ופה okay. אתה מזכיר את השבעה באוקטובר, אני חושב שברגע שעכשיו נגיד כמה מילים על טראומה, אז, אז, אז זה כמובן יתחבר יותר, כי... ולמה העיסוק שלנו בעיה לא היה, הוא אובססיבי, הוא, 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 הוא מוגזם, בין היתר כי אנחנו רוצים לדעת, ואנחנו רוצים לראות, ואנחנו רוצים okay. להסתכל בסרטונים okay. ולמצוא עוד, ואנחנו לא לגמרי מבינים עד כמה אנחנו אולי פוצעים את הנפש שלנו, מעבר לצורך המאוד מאוד ברור ומאוד הגיוני להכיר ב... בעובדות ובדברים כפי שהם קרו. אבל הניסיון הזה של פולמן להגיע ולהבין ולהיזכר איפה הוא היה בזמן הטבח בסבא ושתילה, הוא לא לגמרי שונה מה-7 באוקטובר, כי זה ניסיון להיזכר באירוע טראומטי. ואירוע טראומטי, כפי שאחת מחוקרות הטראומה, קאטי קרוט, מגדירה אותו, זאת חוויה של משהו שהוא, היא אומרת, Not holy possessed, not holy fully grasps, זאת אומרת, לא משהו שאנחנו לגמרי יכולים לתפוס אותו, אנחנו לא לגמרי יכולים להבין אותו, כזהו או האירוע הזה, ומה שאנחנו כן יכולים באותו רגע, זה להבין אותו באופן מורכב, חלקי. ו- וזה הופך את האירוע עצמו קצת ל- 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 לאירוע מוחמץ, למיסט אקספיריאנס. ובגלל שהוא כל כך גדול וכבד ומשמעותי. וכל ההנחה שעומדת מס- מ- 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 מאחורי הסרט של פולמן, קשורה ל- 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 לניגוד הזה, לניגוד הפנימי של הטראומה שפולמן חווה. ה- הניגוד שלפיו המוח שלו, כן? מסרב, או לא יכול, להגיע לאיזשהו זיכרון צלול וברור של האירועים הטראומטיים שהוא חווה. ו- ו- ושוב, במונחים של פרויד, אה, קרות גם מגדירה את, ה- את האירוע הזה כאיזושהי הפרה באופן שבו המוח שלנו חווה זמן, חווה את העצמי וחווה את העולם. היא ממש מדברת במונחים של הפרה, בריץ', כמו הפרה של חוזה. וההפרה הזאת מייצרת סוג של פרדוקס. מה הפרדוקס? הפרדוקס זה שה... ה... אה, 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 הרגע שבו אתה יכול, כביכול, לראות באופן הישיר ביותר, הבלתי-אמצעי ביותר, את האירוע האלים, את האירוע הטראומטי, בסוף הסרט של ולסים עשיר, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שפולמן עמד מול הטבח וראה אותו, לפחות ככה זה מוצג okay. בסרט, הוא ראה את ה- aftermath של הטבח, סליחה, את הנשים הפלסטיניות. אז הפרדוקס הוא שכשאתה עומד מול הדבר הזה ואתה רואה אותו באופן בלתי אמצעי וישיר, זה גורם דווקא לחוסר יכולת אבסולוטית לדעת אותו ולהבין אותו. <ה>... ואז, <laughs> ואז <laughs> זה יחזור, <laughs> לצערנו. ולכן אירוע טראומטי, הוא תמיד קשור במה שנקרא ב-Bilatedness, הוא קשור בעיכוב, בעיכוב טמפורלי וב-Incomprehensibility, <laughs> בחוסר יכולת להבין, בחוסר יכולת להבין ובעיכוב טמפורלי. זאת אומרת, הוא נשאר לא מושג. למודע שלנו, עד שהוא פשוט מחליט האירוע הזה...
1: עכשיו אה, אני פה.
0: עכשיו אני... אני פה. להתפרץ בכוח, שוב, על המוח שלנו, על התודעה שלנו, אה, בצורה של סיוטים, בצורה של חלומות. אה, ו, וכאן עוד מישהי שכותבת על... טראומה, ג'נט ווקר, היא גם כתבה הרבה על טראומה ביחס לשואה, היא מדברת על, 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 על ההיזכרות הזאת כהיזכרות שהיא בבסיסה דיס אני לא נזכר באמת במה שהיה, אני לא יכול להיזכר במה שהיה, אז אני, אני, אני נזכר במשהו שהוא כביכול לא נכון, זה היא אומרת לנו, זה כמו להיזכר, אבל עם שוני מסוים. ו... ואני חושב שאם נחזור רגע לניסוי של, של סיון, שהוא מראה לו, אז כשהוא מספר על הניסוי הזה של הפסיכולוגיה, שאנחנו יכול... משלימים את הזיכרון באופן דינמי, כי אנחנו לא יכולים להיזכר בדיוק במה שהיה, אז כשפולמן מקשיב לו, והוא מספר על הניסוי הזה שהיינו בלונה פארק, ואבא לקח אותי ללונה פארק, והיינו בגלגל ענק, אז אנחנו רואים שעל רקע החלון שהוא יושב, פולמן, מהחלון נשקף ה... הלונה ה- 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 פארק והבלון וה- וה- הזה. ולמה זה חשוב? כי כאילו בעצם מהרגע הזה מסביר לנו פולמן, שזה שה- ש- ש- איזושהי סינקדוכה ויזואלית, שהפקטואל והפקטיקל, הדבר הזה שקרה ולא קרה, הם בתוך הסרט, הם אינטרמיקסט. מה ו- זה ו- סינקדוכה? במובן הזה שזה מי- מייצר איזשהו סוג של... נגיד פרוקסי או איזשהו סוג של הדמיה, הדמיה מסוימת למה שהסרט רוצה לדבר עליו באופן ויזואלי. הקדמה ויזואלית על מה יהיה הסרט הזה. והסרט הזה יהיה על השילוב הזה של דברים שקרו ודברים שלא קרו, לא כדי לרמות אותנו, לא כדי לעשות איזשהו סוג של דלוז'ן, אלא כדי להגיד לנו, זה סרט על זיכרון ועל היזכרות בזיכרון טראומטי, וככה אנחנו צריכים להבין זיכרון. ואני חושב שיש כמה, יש, אוקיי, יש, יש המון סצנות כאלה, אבל אולי צריך להזכיר שתיים שהן עושות את הדבר הזה. האחת זה הסצנה שהיא בעצם סצנה החוזרת על עצמה בסרט, הסצנה המרכזית, וזה הרגע שבו אנחנו רואים את פולמן ושני חיילים נוספים, פולמן כחייל, רוחצים במימי חוף ביירות, העיניים שלהם פקוחות, הם קמים. מה, מהמים, מתלבשים עם המדים והולכים אל עבר הקסבה של ביירות. וכשאנחנו רואים את הסצנה הזאת כמה פעמים, בפעמים הראשונות, הכל קורה ביחד. הם רוחצים במים, פולמן שוכב על הגב, הוא רואה את הבניינים מהים, יש זיקוקים באוויר, זה לא זיקוקים, אנחנו מבינים שזה פצצות תאורה של הצבא, ואז הם מתלבשים והם הולכים לקסבה. ואמרת, שאלת לגבי הניואנסים הקטנים של, של האנימציה. אז אנחנו לא שמים לב לזה בהתחלה, אבל הרגע הזה שבו הרחצה שלהם בים משתנה לעלייה שלהם אל עבר הקסבה, הדבר היחיד שנותן אינדיקציה לזה שזה אולי לא קרה באמת ביחד, זה שזה, שהצבע משתנה. הצבע המונוכרומטי של okay. זהוב וכתום הופך להיות ליותר עפרפר. ו, ו, ובהמשך אנחנו נבין בעצם שזאת הדרך המסוימת של הסרט לבוא ולהגיד, זה לא באמת קרה. זאת אומרת, ככה פולמן זוכר את זה, אבל הוא, הוא היה שם. הוא לא רחץ ב, בימי החוף, הוא באמת היה שם מול הנשים הפלסטיניות. עכשיו, סאונד, גם יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. כי הוא מייצר גם סוג של, איזשהו סוג של פאזל של זיכרון. ו, והוא משחק בנו קצת. ה-voice של פולמן לפחות משחק בנו ומסתיר לרגע את העובדה שהזיכרון שלו הוא זיכרון מורכב יותר. הדוגמה הכי טובה זה הדוגמה של, ה, של, של הטרמינל, של נמל התעופה. אגב, סצנת נמל התעופה, הטרמינל בביירוד, זה הסצנה שפולמן לקח איתו ל... הוט דוקס לפסטיבל, שעוד לא היה סרט, לפסטיבל הוט דוקס בטורונטו, כדי להשיג, אני חושב, מימון לסרט, וזאת הסצנה היחידה שהייתה, כארבע דקות סצנה. <laughs> וכשהוא <laughs> ו- יורד מההליקופטר לבירות, אז הוא מספר לנו בבוייס אובר, על ההתרגשות שלו לראות את כל המטוסים של איירפרנס ופנאם, ו- והם כולם חונים שם בחנייה של הטרמינל, והוא באיזושהי פנטזיה כן. הלוזיונית כזו, הוא הולך בין, ב- 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 בתוך הדיוטי פרי של הטרמינל, והוא הוא, הוא מתפעל מהחנויות דיוטי פרי, וככה הוא שואף אוויר קוסמופוליטני, והוא <laughs> מנסה להחליט לאן הוא יכול לנסוע, לטוס, סליחה, ו- ו- וה... על לוח טיסות, טיסות שמרצית, כזה לוח מה-80's. ו... ואז ה-voice מספר לנו שבעצם זה האופן שבו הוא זכר את האירועים, אבל כל החנויות היו בזוזות, והלוח טיסות כבר מזמן לא עובד, ואין שום נחיתות ושום המראות, כי המטוסים לא שלמים, אלא מדובר בשלדי מטוסים. ו... ככל שההלוסינציה הזו היא בעצם נפתחת ומגלה את, ה... את שכבת המציאות שמאחוריה, שאולי את הקיום שלה פולמן הכחיש באיזשהו אופן, פולמן ככה יוצא מתוך ההזיה שלו במהלך היום, והוא נשאב חזרה אל עבר המציאות הקשה של המלחמה. ואנחנו רואים... אנחנו רואים שלדים של מטוסים, ושם גם קורה משהו מעניין, כי אה, אנחנו, אנחנו מבינים שה-voice over לא סיפר לנו באופן מוחלט, הוא לא גילה לנו באופן מוחלט ומושלם את עומק השילוב הבלתי נפרד הזה של ה ושל ה של המדומיין ושל האמיתי. Okay. ורק כשאנחנו רואים את, ה, את השלד של המטוס, עם הגוף, הגוף המטוס השלדי, אנחנו בעצם יכולים ללכת אחורה, רטרואקטיבית, לסצנה, לתחילת הסצנה, ולהבין שפולמן לא שיקר לנו, זה לא, המטרה, לא, זה לא לשקר לנו, זה לא לעבוד עלינו, אבל זה משהו שאפשר לעשות רק, רק אולי באנימציה. להראות לנו בעצם זיכרון, שיש לו ערך מאוד גבוה ומאוד חשוב עבור פולמן, אבל זה, זה זיכרון. טראומטי, שבאיזשהו אופן הוא מורכב גם מדברים שקרו וגם מדברים שלא קרו.
1: אני זוכר את עצמי, רואה את זה, אני חושב שעוד לא הייתי בן 20 אפילו כשזה יצא, ואת הסצנה הזאת, היא באמת הייתה נורא מבלבלת, כי לא הבנתי, נראה לי, שנים אחר כך, זה היה או לא היה, איזה חלק מזה כן היה, זה היה נוצץ והתפוצץ תוך כדי, וזה...
0: זהו, אני חושב שזה זה, זה גורם לאיזשהו טשטוש ברמה האמפירית, ברמה העובדתית, מה באמת קרה בתוך הסצנה. עד, צריך לזכור שזאת לא רק הזיה של פולמן באותו רגע, ואולי ניסיון להכחיש באותו רגע כחייל, מה, איפה הוא נמצא, אלא זה גם היזכרות ברגע הזה, כן. עשרות שנים אחר כך. זה הופך את הדבר הזה לעוד יותר מורכב. מה שאני עוד מעניין אותי לגבי הסצנה הזו, זה שכשאנחנו רואים את השלד של המטוס, אז אפשר לשים לב, וגם כשכתבתי על הסרט הזה, אז הצמנתי את התמונה הזאת, שהשלד של המטוס הוא איור שמבוסס ממש אחד לאחד על דימוי איקוני ממלחמת לבנון הראשונה. אלה שמכירים את ההיסטוריה, או מכירים ייצוגים של המדיה ממלחמת לבנון הראשונה, שמים לב לזה. שבעצם זה תמונה עיתונאית של שלד מטוס <אח> מאותו זמן. ואני חושב שפה ה-factual וה-factical, הדבר הזה שקרה ולא קרה, הוא עוד יותר מורכב, או פולמן עוד יותר מאתגר אותו, כי בעצם הוא, כי בעצם הוא אומר לנו, אני לא ממש יכול להיזכר. הדרך, הדרך שלי להיזכר במה שקרה, כרוכה בהכרח בדימוי שהוא לא דימוי אישי, זה דימוי... כללי, ציבורי, אוקיי. מוכר. וזה איי. מוזר שבתוך היזכרות אישית סובייקטיבית של זיכרון טראומטי, הוא בוחר לאייר משהו מוכר. שהוא או. כאילו צריך את, ה, את הרגע הזה כדי להיזכר. משהו דומה יקרה בסוף הסרט, שבעצם אנחנו נראה את ה-70 שניות של חומר מצולם. והשבעים שניות הנוראיות האלה של החומר המצולם של האפטרמט של הטבח של הנשים הפלסטיניות ממררות בבכי, יהיה רוורס שוט לשוט הראשון באנימציה של פולמן מתנשף בכבדות ומסתכל על הדבר הזה. כלומר, מה שפולמן בעצם אומר, אוקיי, אני, אני מבין איפה הייתי, אבל ההיזכרות הזו היא הזכרות דרך, דרך רגע עיתונאי איקוני, זה לא הזכרות אישית. זה כמעט כמו להגיד, למוח שלי אין שום יכולת להבין <אח> או להגיע לרגע הזה בלי שום איזושהי <אח> עזרה.
1: אז אני רוצה אולי בעגלה, בעיקר בגלל הזמן, אבל גם כי זה כן. איכשהו מתקשר, לעבור ל- להיום ולשאול, נגיד, בראי הסרט הזה. במלחמה הזאת יש כל כך הרבה אה, תיעוד של דברים שבאמת היו, כלומר, יש את ה... ממש את הדבר עצמו, מצלמות מגו פרו, וכאילו הכל, לא רק שזה, ממש אין צורך לנסות להיזכר, כי זה מול העיניים, זה גם היה מול העיניים בלייב. אז אולי, זו, זו אולי שאלה גדולה, וזה אפילו לא, כאילו, זה חצי שאלה, איך אנחנו יכולים להשתמש אולי באותם כלים, או בניסיון הזה של ואסי משאיר, כדי לאבד את, את היום, את, או את, את מה שהיה, במיוחד כשיש את כל הפוטאג' הזה. אתה מבין?
0: בוודאי שאני מבין. אין לי תשובה חד משמעית לגבי הדבר הזה. אני חושב ש... אתה יודע, זאת שאלה שעדיין תשאל ללא מעניין. קודם כל אנחנו צריכים פרספקטיבה. אנחנו צריכים להבין שלעשות... מה זה בכלל יהיה לעשות סרט שיש בו קטעי אנימציה, או שהוא סרט אנימציה, על ה באוקטובר? מה תהיה המטרה שלו? אני מזכיר שפה מדובר בהיזכרות אישית, ואין שום דרך אחרת לעשות הדבר הזה. נכון. ולכן... יכול להיות שבהחלט יהיה מקום לסוג מסוים של ייצוג אנימטורי ביחס לאירועים הללו בעוד אה, זמן מסוים. כל עוד המטרה היא לא להשתמש בכל אה, אותן עדויות מצולמות שיש בהן יותר מדי. אבל היותר מדי הוא גם מעט מדי, כי ככל שיש יותר מדי, גם ככה, ככה אנחנו לא רוצים להסתכל ואולי לא כדאי שנסתכל, ויש ו- 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 איזשהו צורך אולי להחליף את ה... התבוננות הבלתי-אמצעית אל תוך הטראומה, כמו שאמרנו, שיש לה מחיר מאוד מאוד גדול, בייצוגים אחרים. אני יודע ש... אני קראתי כל מיני דברים ראשונים שניסו לעשות באנימציה, והם קיבלו מיד איזושהי, איזושהי התקפה אתית ומוסרית, כן? זאת אומרת, איך יכול להיות שאירוע כזה, שהוא כל כך מתועד, אולי אירוע... הכי מתועד שאנחנו יכולים לחשוב עליו, איך יכול להיות שיש פה עדיין מקום לאנימציה? זהו. כן, האם היא לא... אני לא יודע איך לומר את זה, תמעיט בערכו, תייצר איזושהי הנמכה של הערך הפקטואלי של מה שיש לנו ביד כעדויות. מה יהיה התפקיד של אנימציה? ואני חושב ש...
1: זאת בדיוק, אני חושב שניסחת את זה פשוט יותר טוב. זאת בדיוק השאלה שלי.
0: אבל ראוי שלא לחשוב על זה ככה, כי אני לא חושב שהאנימציה צריכה בהכרח להחליף תמיד את, ה, את, ה, את המצולם. במקרה הזה, אתה יודע, זה כמו שאלף אלפי הבדלות, כן? כששקיעתה ש... ש... של הלוסיתניה נעשה, אז לווינזור מקיי לא היה פוטג' בגלל זה הוא עשה את הסרט באנימציה. הבחירה באנימציה הייתה כי לא היה לו פוטג' של שקיעת הלוסיתניה. ואז לעשות סרט אנימציה שהוא סוג של Newsreel, זה הגיוני כתחליף. נכון. פה הדבר הוא שונה לגמרי. יש יותר מדי דברים מצולמים, יותר מדי עדויות, יותר מדי תיעוד, אבל יש גם דברים שהם לא מתועדים. יש דברים מסוימים שרק אנימציה יכולה להגיע אליהם. ו- והם לא בהכרח נמצאים, לא בזוועות המצולמות שאנחנו מכירים, של הניצולים, של הנספים, של, של המעוולים. של הטרוריסטים. כמובן שיש מרחב גדול יותר, שאנחנו עדיין לא יודעים אותו, שהאנימציה יכולה להשלים. ואורלי עדין, שכתבה על אנימציה, והיא עשתה סרט קצר שנקרא שתיקה, דיברה עליה בתור המרחב הייצוגי הכי אתי שקיים. בגלל שהיא יכולה לפתור הרבה מאוד בעיות אתיות של הקולנוע התיעודי. לא ניכנס יותר מדי למניפסט הקצר שהיא כתבה, אבל כשאני חושב על זה... זה מוזר לי, לקרוא את כל ההתקפות שהיו, באמת רעיונות מאוד ראשוניים, לחשוב על איך אנימציה יכולה להיות בשירות הייצוג של ה-7 באוקטובר. כי אני חושב שדווקא באנימציה יש יכולת לפתור בעיות אתיות ומוסריות ולא <אח> להוסיף עליהן. כל עוד אנחנו נבין שיכול להיות לה תפקיד שהוא לא תפקיד של תחליף, היא לא מחליפה את מה שקיים, שיש ממנו הרבה, אלא מייצרת אפיקים נוספים של זיכרון, של התמודדות אישית, של חוויות אישיות. אני בהחלט רואה את זה קורה.
1: ואולי פן אחר של אותה שאלה, אני, במאמר שכתבת, אתה מזכיר שפולמן, כן, מצטט פסיכיאטרית בשם זהבה סלומון, שאומרת שיש אה, עשרות אלפי בוגרי אה, מלחמת לבנון הראשונה, שהם לא יודעים על עצמם שהם מין פצצות מתקתקות, ושכמו שאתה אמרת, זה פשוט יבוא יום אחד. ושפולמן אומר, אה, מה שהדבר הזה צריך זה איזה מין... גירוי, כאילו איזה זרז, כן. איזה מצית. ואתה מציע שאולי הסרט הזה הוא הזרז והוא המצית. אז האם אנחנו כקהילת אנימציה יכולים לעשות משהו כדי ל... לעזור לעיבוד הזה, או ל... לח... ליצור איזה זרז, או אולי עדיין לא צריך זרז?
0: תראה, אני רוצה לענות על השאלה הזאת במנותק מהשבעה באוקטובר, כי אני לא בטוח שאנחנו צריכים פה בהכרח זרז, אבל אני, אני כן חושב שזה אלמנט מאוד חשוב בוואלסים בשיר, ודווקא לא הזכרתי אותו, כמעט ולא דיברנו עליו, כי הוא מרכיב מאוד משמעותי בהבנה שלי של הסרט, וזה המרכיב הפנומנולוגי. וכמו שאמרת ודייקת, שהפסיכיאטרית סולומון שמדברת בסרט, מסתכלת על, על בוגרי המלחמה כפצצות מתקתקות. שיכול, משהו יצית להם את הזיכרון וזה עלול להתפוצץ. וזה גם מחזיר אותנו למה שאמרתי על טראומה. אבל כשאני חקרתי את הסרט הזה, אז קראתי מאמר של בן שמחון בעיתון הארץ, שמאוד עניין אותי, מאוד עניין אותי, שדיבר על אנשים בוגרים מהמלחמה, שראו את הסרט ואהבו חוויה גופנית, גם מנטלית קוגניטיבית, אבל גם גופנית. לא היו מסוגלים לראות את הסרט הזה. הפסיקו אותו באמצע. היו צריכים לקחת ווליום, דיברו על זה שזה מחזיר אותם לאירועי המלחמה. חוו אותו באופן מאוד מאוד קשה.
1: גם כל מלחמה. מוזכר שם מישהו ממלחמת יום כיפור. כן, ו...
0: לגמרי. קודם כל, כל מלחמה במלחמות ישראל, אבל אני גם יודע מהסיפורים של פולמן, שאחר כך, כשהוא היה מסתובב עם הסרט הזה בעולם, אז ניגשו אליו בוגרים של מלחמות אחרות, מלחמת קוריאה או בווייטנאם, ו- ואמרו לו, מה זה עשה? באותו רגע זה זרק אותי לשאלה מאוד... מאוד מעניינת, אני חושב, זה איך יכול להיות שדווקא אנימציה מייצרת את התגובות הללו, שהיא כביכול לא ייצוג אינדקסיקלי, וזה לא תיעוד, ומה יש באנימציה. התחלתי לחשוב על זה, וגם כתבתי על זה, ויש משהו ברזון של הדימוי, ובאופן שבו הוא מראה ערוצים מסוימים של החוויה, ומדגיש ערוצים אחרים. וניסיתי לחשוב על המימד הטקטילי, אוקיי? הגופני של... של הדימוי האנימטורי. זאת אומרת, איך הוא מייצר חוויה שהיא באמת חוויה גופנית, חוויה אה, אה, חושית. אה, ו, ולמה, ואיך פולמן עושה את זה, והאם יש סרטים נוספים שיכולים לעשות את זה. אז אה, אני חייב לציין שעם השנים ראיתי מעט כאלה, ראיתי כמה, אבל כאלה שבאמת מצליחים לעורר... איזושהי חוויה חושית בעזרת דימוי אנימטורי, לפעמים טובה וחיובית ולפעמים קשה, כמו אצל פולמן.
1: מה זאת <עיר> אומרת חוויה חושית? כאילו... <עיר>
0: אני חושב, למשל, קודם כל ליטרלי חושית, אני חושב למשל על הרגע הזה שפרנקל מראה לנו איך הוא שם את הבושם. נכון. <עיר> פצ'ולי, שהיה מפורסם באייטיז, ודרך הסגנון האנימטורי באותו רגע. האופן שבו הסאונד עובד, הרגע שבו הדימוי בלילה מתחבר ל, ל, לקולות המריחה של הבושם, למישהו ששירת במלחמה, למישהו שהיה באייטיז והיה לו את הבושם הזה, יכול ממש להריח את הבושם הזה okay. תוך כדי. Okay. כזה רגע, למשל. Okay. וזה, וזה עוד רגע יפה, והרגעים היותר קשים זה הרגעים שדיברנו עליהם הרגע מקובי בן שמחון, כן, מהמאמר okay. שלו, כן? בוגרים שפיזית לא מסוגלים לראות הסרט הזה. אז... אז כן, פולמן עושה סרט שהוא באיזשהו אופן זרז סנסוריאלי. הוא מתפקד קצת כמו עוגיות המדלן של פרוסט, שמדבר על, על העוגיות של סבתא שלו, שהריח שלהם, תמיד כשהוא יאכל עוגיות כאלה, אז <אח> הריח של, שלהם יזכיר לו את סבתא שלו. אז <אח> זו המשמעות של זרז סנסוריאלי. שהוא יכול להתחבר למה שסולומון אומרת, שזרז סנסוריאלי, אז זה פתאום יכול... להוציא דברים קשים מתוך הזיכרון, כמו מה שקרה לצופים שראו את הסרט הזה והיו צריכים לקחת ווליום. והוא יכול לעשות גם דברים אחרים, כמו ההיזכרות של פולמן, גם היא כתוצר של זרז סנסוריאלי, גם פולמן עצמו השיג את המטרה של הסרט באיזשהו אופן, עבור עצמו.
1: כאילו, אנימציה יותר קרובה לחושים. מאשר קולנוע, כאילו,
0: מאשר... אני, אני לא יודע להגיד אם יותר, כי גם קולנוע יכול לעשות את זה, אנחנו נכון. יודעים שיש שם הרבה דרכים אוונגרדיות נפלאות להפוך אה, דימוי מצולם להיות אה, טקטילי. אבל, אה, אבל לפ... לפ... לאנימציה יש פוטנציאל עצום פה. ו... ואיך עושים את זה, זאת שאלה טובה. מה אנחנו כקהילת אנימציה יכולים לעשות? אני לא יודע, זה, אתה יודע, כשאני רואה סרט כזה, אז אני, אני, אני שם לב למימד הזה אצלו. 님, אני חושב שהיה עוד איזה סרט, "סימטה מספר 6", או משהו כזה, סרט שראיתי ממזרח אירופה, בפסטיבל חיפה, לא שיצר ה... יצר אפקט דומה. אבל זה כן קשור לעבודה עם סאונד, וזה כן קשור לאופן שבו אנימציה נעשית בסגנון מאוד מאוד מסוים. אין פה איזה מפרט, אבל אתה יודע, אין פה איזה... אבל זה יכולת שנורא מעניינת אותי באנימציה. המימד הפנומנולוגי של החוויה צפייה באנימציה, שקשור למה שאני קראתי פה, הטקטיליות של הדימוי. <היכולת, היכולת שלנו לא רק להבין, אלא גם להרגיש ולגעת כמעט בדימוי אנימטורי. וזה מדהים כמה, אתה יודע, כמה חוזרים שוב ושוב לסרט הזה, ואלסים משאיר, כי, כן. כי הוא באמת מורכב, הוא באמת מעניין. ו... גם הרגע הזה שבו אתה, אתה יודע, הזמנת אותי פה לפרק הזה, הוא גם רגע, לצערנו, הוא רגע מחודש שהסרט הזה הופך להיות שוב רלוונטי. Okay. Okay.
1: דוקטורט okay. לזמן, תודה רבה, 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 רבה. בשמחה רבה, נתן המון מילים לאיזה מין ערפל כזה, ש... כן. Okay. שאני חושב שהוא מקבל צורה פתאום. תודה לך, ותודה לכם שהאזנתם. ונחזור בקרוב לפרקים רגילים על הנימצה רגילה. בינתיים שיהיו ימים שקטים ויפים, ונתראה בפעם הבאה.